0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en El Brief, con arroba el che Arturo. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es El Brief para este miércoles 5 de octubre. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, la plataforma de microaprendizaje para líderes de negocios. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias más importantes para el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, porque a pesar de las pruebas documentales y de análisis forenses a los teléfonos que fueron infectados, el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer negó que exista espionaje a periodistas o activistas desde la Secretaría de la Defensa Nacional. Afirmó que sus adversarios buscan equipararlo con los gobiernos anteriores y acusó que sus rivales quieren un escándalo para atacar a su administración. Luego de que se diera a conocer el reportaje, elaborado por Animal Político, Proceso, Aristegui Noticias y la la Organización Red en Defensa de los Derechos Digitales, que documenta que la Sedena compró en 2019 un software espía a la única empresa autorizada en México para vender el programa de Pegasus, el mandatario aseguró que si se tienen pruebas, deben presentarse ante la Fiscalía General de la República, algo que ya se hizo de hecho. Se presentó una demanda penal en contra de la Sedena por este espionaje. En conferencia de prensa indicó que no hay elementos en la investigación y que en las Fuerzas Armadas realizan labor de inteligencia para enfrentar a los delincuentes, pero no espionaje. No es cierto que se espía a periodistas o a opositores, no somos iguales a los anteriores, dijo Andrés Manuel, no es cierto, tal cual, dijo, no es cierto Yo hice el compromiso que nadie iba a ser espiado, ningún opositor, si tienen pruebas que las presenten, he estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos, no tendríamos por qué Indicó que el ejército puede dar información el día de ayer que no pasó nada o el día de hoy sobre la compra del software sin ningún problema ya que no tienen nada que ocultar Originalmente se hablaba de tres personas espiadas, pero ayer el diario español El País ya habló de que hay diputados, senadores de oposición que también fueron espiados presuntamente. Todo esto según estos documentos hackeados por el grupo de hacktivistas guacamayas, que representa la oposición más fuerte para el gobierno del presidente de México hasta ahorita, porque lo que hace es contradecir con documentos internos de la Sedena, pues lo que el presidente ha dicho anteriormente o está diciendo todavía ahorita, entonces... El día de ayer intentó decir que no era verdad cuando el documento de la Sedena dice que sí es verdad, que sí están espiando personas en esta administración. Entonces, no sé si al final va a ser tu palabra contra la mía, pero al final te digo la evidencia, ahí está. O sea, los documentos internos del gobierno están bastante claros. Y es curioso porque luego el presidente de México sí confirma otras cosas que también fueron descubiertas en este hackeo. Por ejemplo, ayer el presidente confirmó la creación de una aerolínea del ejército tal y como se ha develado en los papeles secretos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y en los más de 4 millones de correos hackeados a la institución aparecen unos proyectos para diseñar una firma estatal que no solo operará una flotilla de 10 aviones, incluido el polémico avión presidencial, sino que gestionará además otros 6 aeropuertos, entre ellos el de Felipe Ángeles en el Estado de México y la megaobra presidencial del Tren Maya. López Obrador ha anunciado en su conferencia que busca relanzar su propia versión castrense de la extinta mexicana de aviación con el objetivo de ampliar las rutas aéreas. No ha mencionado, no obstante, cómo esquivará el problema legal que plantea el monopolio del ejército con aviones, aerolínea y aeropuertos a su disposición. Pero bueno, esto sí lo confirma el presidente de México, habrá aerolínea estatal, pero luego te dice que los mismos documentos que hablan de un espionaje no son verdad. Entonces eh, la tiene complicada el presidente. Es un momento complejo para la administración de AMLO. Y aquí una pequeña disculpa. Para que alcance a salir este podcast, tenemos que grabarlo antes de que el Senado de la República pues, defina si... ¿Aprueban o no la extensión de la presencia del ejército en temas de seguridad pública hasta el año 2028? Hasta en estos momentos están discutiéndolo en el Senado y no lo sabemos. Te pido una disculpa, el día de mañana te traigo toda la información, pero hasta ahorita siguen discutiéndolo en el Senado. Hablemos de el presidente de Estados Unidos Joe Biden Porque el día de ayer aseguró al primer ministro de Japón Fumio Kishida El compromiso férreo de Estados Unidos para defender a su aliado del Pacífico Después de que Corea del Norte, la neta se pasó de lanza ayer Corea del Norte Disparó un misil sobre el país, sobre Japón, por primera vez en cinco años Normalmente los manda al mar, es como, ok, no está padre, pero es al mar Este misil voló por arriba de Japón Hubo un desastre, o sea, alarmas, gente pidiéndoles que fueran bajo tierra, algo muy feo. La prueba representó el arma de mayor alcance disparada por Corea del Norte desde mayo y se remonta al otoño de 2017 cuando el régimen de Kim desató su mayor descarga de cohetes de largo alcance y detonó una bomba nuclear. Ayer, de hecho, Estados Unidos y Corea del Sur hicieron ejercicios lanzando también cohetes ahí al mar como pues nada más provocando a Corea del Norte. Y esto se puso también complicado en aquella parte del mundo Entonces no se espera que sume ni que escale Pero siempre preocupa que estas personas jueguen con la estabilidad global con esto de las armas nucleares Hablemos ahora de Rusia porque según una investigación Muchos más rusos han huido al extranjero De los que se han alistado al ejército Desde que Vladimir Putin anunció una movilización para reforzar su vacilante guerra contra Ucrania Funcionarios rusos dijeron que más de 200.000 personas han sido reclutadas, pero eso coincide con un número similar que huyó solo al vecino kazajstán además de los casi 69.000 que se informó que cruzaron a Georgia, pues sumando más de los que están huyendo que los que quieren pelear por Rusia. Sobre el terreno en Ucrania, según los informes, las fuerzas de Kiev han logrado avances sustanciales en las últimas 24 horas alrededor de liman en el noreste, que recientemente recuperaron, y en la región de Kherson, en el sur, entonces, pues... Putin y Rusia están perdiendo la guerra realmente están perdiendo esta guerra Hablemos ahora del señor Elon Musk, porque después de meses de tratar de retractarse y solo unos días antes de un juicio para su reversión, Elon ahora dice que está dispuesto a comprar Twitter después de todo y a 54.2 dólares por acción que era su precio original. Es otro giro inesperado de los acontecimientos en una de las adquisiciones más polémicas de los últimos tiempos. Desde abril, el cofundador de Tesla se ha mostrado reacio, no ha querido pagar y cumplir su acuerdo de 44 mil millones de dólares por la plataforma de redes sociales, su directiva y argumentando que Twitter no fue honesto sobre las cuentas de bots. Musk se retiró oficialmente en julio del acuerdo, lo que provocó una demanda por parte de Twitter. Su propuesta de igualar los términos iniciales significa que Twitter, que de hecho ya aprobó esta oferta, nuevamente se enfrenta a un futuro en el que la persona más rica del mundo, un hombre que ayer tuiteó que comprar Twitter era el primer paso para una plataforma llamada X, como que ya Elon está pensando en una plataforma que conjunte todo, no lo sé, no sé qué va a hacer, pero bueno, se va a probar ya esto y al parecer Elon Musk es el flamante nuevo propietario de Twitter. Hablemos de McDonald's porque la cadena más grande de hamburguesas del mundo ayer anunció el lanzamiento de su primera cajita feliz o la Happy Meal con juguetes para adultos. La compañía ha llegado a un acuerdo con Cactus Plant Flea Market, una marca de moda en auge para lanzar la Cactus Plant Flea Market Box y es como un menú infantil solo que de tamaño adulto. Entonces, adiós a la idea de pedirlo para comer menos. La cosa es que la caja viene con cuatro mascotas diferentes, dos de ellas son versiones estilizadas de Burger y Hamburger, dos personas. Clásicos de McDonald's y las otras dos son dos personajes de la marca de ropa. La promoción estará disponible en Estados Unidos entre el 3 y el 30 de octubre. Por si andas por allá, cómprate una cajita feliz para adultos. Hablemos de los premios Nobel que ayer dieron a conocer el, o bueno, los ganadores del Premio Nobel de Física 2022, otorgado a tres científicos cuyo trabajo ha hecho avanzar el campo de la mecánica cuántica. El francés Alain Aspect, el estadounidense John Clauser y el austriaco Anton Sellinger compartirán el prestigioso premio por sus experimentos con fotones entrelazados, estableciendo la violación de las desigualdades de Bell y siendo pioneros en la ciencia de la información cuántica. Hablemos del señor Kevin Spacey, el actor, que se presentará en el Tribunal Federal de Nueva York este jueves con motivo a un juicio que enfrentará por una demanda de agresión sexual que salió a la luz en el movimiento MeToo. Según información del portal Variety, Kevin Spacey será juzgado por la demanda que el actor Anthony Rapp interpuso por una agresión sexual que la estrella de House of Cards le había realizado cuando era un adolescente. De acuerdo con la información, el también productor fue acusado de agresiones sexuales durante una fiesta y que ocurrieron contra Anthony Rapp. La demanda de Rapp argumentó que los delitos sucedieron cuando él tenía solo 14 años. En ese entonces, Spacey tenía una edad entre los 26 y los 27 años. Hablemos de dinosaurios Porque un grupo de científicos afirma Que el asteroide que los mató a los dinosaurios Generó un tsunami con olas de hasta 4 kilómetros Este equipo está modelando Las consecuencias del impacto del asteroide Que condenó a los dinosaurios hace 66 millones de años Y afirman que la colisión También creó este tsunami global Que devastó las costas desde América del Norte Hasta Nueva Zelanda Los investigadores estudiaron sedimentos antiguos De más de 100 yacimientos en todo el mundo Para ver cómo las olas extremas resultantes Del impacto pueden haber alterado el registro geológico Su trabajo se presentó en una reunión de la Unión Geofísica Americana en 2018 Y se publica esta semana en la revista AU Advances Como veo que apenas llevo 10 minutos De programa, te voy a dar una noticia Sobre el expresidente más naranja del mundo El señor Donald Trump Porque Donaldo, como le decimos aquí, de cariño en Briefy, le pidió a la Corte Suprema que interviniera en la investigación del Departamento de Justicia sobre su posible mal manejo de documentos clasificados. El expresidente de Estados Unidos busca la revocación de un fallo de un tribunal inferior que dio a las autoridades federales acceso inmediato a material clasificado incautado de su patrimonio en Florida, y le gustaría que un árbitro independiente los revisara ya que afirma que están cubiertos por el privilegio ejecutivo. Ayer hablábamos de cómo Donaldo demandó a CNN por difamación, pero Donaldo la verdad es que tiene muchos más problemas de los que puede estar acusando a otras personas. Te invito a que pases a Briefy a leer o escuchar el resumen del libro que publicamos el día de hoy que se llama Disneyland, que es un libro que narra toda la historia de Walt Disney, el fundador de la compañía, y todo el camino en el que él pudo ya fundar su parque de diversiones, todos los problemas, todos los retos y cómo lo resolvió. Es un libro bien padre, bien nostálgico, que en 20 minutos puedes leer o escuchar su resumen en un podcast que grabamos en Briefy. Con nuestra aplicación móvil puedes encontrar un gran complemento para tu vida y sus diferentes momentos. Fomentar la curiosidad, crear hábitos, además de crecer como persona y profesionista. Tiene muchísimo contenido que está diseñado para que te sea muy fácil poder prepararte en 15 minutos al día. Entonces te recomiendo mucho que descargues nuestra aplicación móvil y la pruebes durante 14 días. Y te agradezco mucho que hayas estado aquí, escuchando este podcast como cada mañana. Espero que tengas un gran miércoles y nos escuchamos el día de mañana, jueves, en la siguiente edición de esto que es el Brief.